0: mañana y siempre por
1: eso Barcelona es más con club. Como el Barça en corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no son. Somos club de Almón. Díganos que digan. Bienvenidos a Mescom Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa alda muy junto a Julio Borrás.
0: Dímelo, Julio. Saludos, Rafa, y saludos a todos y a todas las que nos escuchan y que ahora también nos ven en esta semana agridulce en el barcelonismo. Nos volvimos a encontrar con la sendera de la victoria, pero también estamos un poco de luto por el fallecimiento de Maradona. Así que, semanita agridulce en Can Barça.
1: Sí, sí, sin duda alguna. Y en el mundo el... del fútbol,
0: realmente, pero.
1: Claro. Eh, en, por lo menos en, el, en los resultados, por fin podemos grabar. De, yo creo que ha sido rara la vez que podemos grabar un episodio que digamos que ganamos en Champions y en Liga, y esta ha sido pues una de las pocas ocasiones. Eh, vamos a hablar obviamente del partido a mitad de semana contra el Dynamo de Kiev en la Champions League, lo que equivaldría a la cuarta jornada, y obviamente el partido de hoy contra los asunas eh, La Liga, eh, rapidito, lo están viendo aquí en pantalla abajo. Queremos dar las gracias de nuevo a la gente que está cooperando en Buy Me A Coffee, les recordamos que esto no necesariamente no es, no es algo mensual. O sea, si lo, lo pueden poner mensual si desean, o simplemente hacer una aportación sencilla de una vejilla. Eh, muchas gracias a Esther, que no, pues, también hizo eh, donación. Y de nuevo, cuando lo hagan en, lo, en los comentarios, si no quieren que digamos el nombre, pongan anónimo y, y ya sabes, respetamos. que Estamos tanteando Tuvimos y de
0: nuevo, eh. debatiendo si, si respetar la privacidad de la gente que está haciendo la aportación. Pero entonces, ¿cómo entonces manifestamos nuestro agradecimiento? Así que el Happy Medium es que si hacen una aportación y no quieren que digamos el nombre, por favor, lo escriben en los comentarios y sepan que, que lo agradecemos, pero obviamente quizá hay gente que, que no quiere que digamos el nombre, así que nada.
1: Muy bien. Eh, <risa> lo otro rápido es recordar a todo el mundo que está, estamos en YouTube, ya lo seguimos diciendo, bien importante que vayan al canal de YouTube, un podcast que le den ese botoncito rojo de subscribe, suscríbete, dependiendo de cómo tengan el idioma, y automáticamente ya le van a salir todos los videos nuevos que, que hagamos cada semana. También seguimos en formato audio solamente para las personas que, que no nos quieren ver la cara y solamente nos quieren escuchar. Está iTunes, Spotify, donde sea que escuchen podcast, un Podcast está ahí, así que suscríbanse y, y de nuevo, estamos en todos lados, Instagram, Facebook, olvídate. Vamos a lo que vinimos, que es hablar de los dos partidos a mitad de semana. Perdón, los dos partidos. Vamos a empezar con el de a mitad de semana. El Barça se enfrentó al Dinamo de Kiev en Ucrania. En la jornada número 4 de la fase de grupos. Y lo interesante de este partido fue que, inclusive, antes de... Ya se sabía que antes de que empezara, ni Messi ni Frenkie de Jong hacían el viaje a Ucrania. Eh, Kuman les daba descanso a ambos, ya que básicamente lo han jugado casi todo o todo, diría yo, Messi volviendo de un viaje tan lejos eh, por el parón FIFA con una Argentina, Franky que inclusive había tenido que hasta jugar de central por las diferentes lesiones, así que decidió darle un descanso a ambos, yo creo que bastante merecido y fue interesante ver la alineación que, que sacó kuman contra el, contra el Dinamo, que fue Marc-André Stegen en la portería, defensa de cuadro Firpo de lateral izquierdo, Lenglet, y Mingueza, Mingueza hacía eh, su debut en Champions con el Barça, Serginho de, este, de lateral derecho, en el doble pivote estaban Pjanic y Aleñá, arriba estaban Trincao por la banda derecha, Pedri de me, eh, media punta, Coutinho por la banda izquierda, y Martín Braithwaite estaba en la delantera. ¿Qué me tienes que decir de esa alineación contra el Dino?
0: Bueno, pues, no, hacía ilusión, yo creo, cuando nos enteramos de que algunos jugadores que vemos semana tras semana y van a tener descanso, como Messi y Frenkie, pues yo creo que a mí me por lo menos me ilusionó ver jugadores que no son habituales, para mí por ejemplo Aleñá tenía muchas ganas de verlo en esa posición de pivote, sorprendió también la ausencia de Grisman. pensábamos que quizás era un momento para que Grisman recuperara un poquito de confianza, pero también tuvo descanso, y fue un partido, yo sé que me preguntaste por la alineación, pero no queremos detenernos mucho tiempo sobre hablando sobre este partido, y fue un partido raro porque en la primera mitad no conseguimos gol y el equipo parecía estar nervioso, jugadores como Mingueza que estaba debutando en Champions, jóvenes, Pedri, que hemos visto recientemente que es Pedri y diez más, okay. así que había mucha juventud en cancha, trincao, y el equipo parecía estar nervioso porque en Liga de Campeones, aunque está bastante encarrilado, pero eh, siempre es necesario conseguir los tres puntos, y el partido empate a cero y el equipo como que con dudas, pero luego de que se abrió la lata vimos otro equipo completamente y yo creo que esa es la imagen con la que me quedo, una muy buena segunda mitad.
1: Sí, sin duda alguna. El Barça terminó ganando 0-4 con goles de Serginho Dest, doblete de Braithwaite y Griezmann que entró en la en la segunda mitad. Y yo creo que, Rapito, lo, lo más que yo quería destacar en este partido es obviamente que yo creo que como han escuchado es un podcast, y la titularidad de, de Brayford, que al final terminó estuvo involucrado en los primeros tres goles en el primero que fue del sergiño Des pero de nuevo, estuvo involucrado y ahí lo único que quiero resaltar rapidito es que Sergio Des cuando vuelva a Sergi Roberto, que yo no le deseo mal a nadie, ojalá se recupere rápido y esté en el equipo para pues obviamente tener, tener una opción pero si Serginho Est, cuando vuelve a Sergi Roberto, no es titular indiscutible, y Sergi Roberto no está jugando a lateral derecho o los partidos de Copa del Rey contra el, el Logroñez o, o lo que sea, y le está quitando minutos de titularidad a Dest. para mí eso sería un auténtico crimen. Porque la diferencia de Sergio Est y a Sergi Roberto es, o sea, monumental y es algo que yo creo que el Barça no ha tenido, inclusive hasta con Semedo, que sí, era rapidísimo y todo, pero la habilidad de, de gambetearse rivales, usualmente un lateral es bueno llegando, de segunda línea aparece cuando le dan el pase, son muy pocos los jugadores como, y no estoy diciendo que sea Marcelo, obviamente, hay que respetar los rangos todavía, pero Marcelo era un lateral que, que más que un lateral, parece un delantero, por la capacidad que tenía de de gambetear y en, en, en parado en seco y crear algo diferente y niño es yo creo que tiene una habilidad bastante similar así que me encanta le estoy cogiendo un cariño brutal eh, creo que acá cuando venga se acabe la pandemia y si el equipo de Estados Unidos la selección está jugando cerquita creo que voy a ir a verlo con mi camiseta del Barça eh, pero creo que le va a dar muchísimo muchi muchísimo eh, al Barcelona, y lo de Braveway de nuevo, resaltar que no, no quiero quedarme mucho aquí, porque también vamos a hablar de Braithwaite en el partido contra los Asuna así que si no tienes más nada que añadir el partido contra el Dinamo, no voy a hablar de Braithwaite no, yo lo...
0: lo voy a guardar lo único que quería decir es que que el, el rival tenía una baja importante no, no, lo, no, no lo vemos todas las semanas, pero nos no consta por lo que leemos y, y... Y sabemos que, que, el, que por el coronavirus eh, el rival tenía una baja importante, aparte que en papel, a, con la fuerza completa, con toda la plantilla, no es el, el rival más difícil del grupo. Y yo creo que en la Liga de Campeones todos los partidos son difíciles, todos los rivales de, están ahí porque lo, porque lo merecen. Pero este fue uno de esos pocos partidos en Liga de Campeones donde había una diferencia aunque nosotros estamos descansando a jugadores, eh, los jugadores más importantes de nuestra plantilla quizás pero yo creo que se notaba bastante la diferencia en nivel, eh, jugamos ante un rival bastante, bastante flojo para mi criterio, así que hay que matizar un poco, pero de nuevo, los jugadores que estuvieron en cancha hicieron el trabajo, esa primera mitad dudaron un poco, pero el, la diferencia era tan grande que, que era cuestión de tiempo quizás, de que consiguiéramos abrir el marcador, y pues por ahí, por ahí conseguimos unos cuantos culitos más. Sí,
1: no, yo, creo, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, o sea, claramente el rival tenía varias bajas, de nuevo por coronavirus y también por lesiones, igual que en la jornada anterior, pero simplemente, especialmente en la segunda mitad, el Barça hizo lo que tenía que hacer. O sea Fue profesional. Eh, y rapidito, ya que me cambiaste el tópico vamos a pasar al partido de hoy. En el Camp Nou, el Barcelona recibía al Osasuna, esta vez sí Messi iba a ser titular, ya que Kuman salió con la siguiente alineación, Ter Stegen en la portería, Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales, repetían Lenglet y Minguesa. Lateral derecho es Sergi, Sergiño Dest. En el doble pivote estaban, aquí fue la sorpresa, diría yo, del, del, del partido, Pedri acompañando a Frenkie de Jong, Pjanic en el banco, que en una enseñaron una toma de Pjanic en el banco y no tenía una... Eh, no le sentó muy bien que, que Kuman para cuando experimentara con Pedri ahí por encima de él y en la delantera estaban eh, Messi por la banda derecha, Coutinho por la banda izquierda, Griezmann de 10 y de nuevo Martín Braithwaite el 9 del Barça eh, eh, repitiendo titularidad porque también lo, lo fue a mitad de semana. ¿Te gustó esta alineación contra, contra los Asuna o, o
0: no? Me gustó, yo creo que en cuestión, cuando hablamos del personal, tú lo dijiste bien, la gran sorpresa fue Pedri jugando eh, en ese pivote, que es un jugador que aunque físicamente, a, a, yo creo que yo hablo mucho de que, de que Aleñá quizá es otro tercer jugador que tiene esa capacidad de, de, de ser pivote en, en este de, Barça de Cuman, porque Ricky Puch quizás físicamente pues, le falta un poquito de madurez para madurez física, quiero decir, para jugar en esa posición que requiere un poquito más de recorrido, chocar eh, con jugadores que físicamente pues la ventajan bastante. Y Pedri, en cambio, es un jugador que no es muy corpulento tampoco, pero hemos visto que, que su, tiene una capacidad física que destaca, no importa en qué posición del campo juega así que cuando lo vi me sorprendió, pero como dije ahorita en forma de broma, o sea, hemos visto que recientemente Kuman confía en él, no importa en qué posición, ha jugado en los dos extremos, ha jugado de 10, ahora ha jugado ahora en ese doble pivote, así que le falta jugar de delantero o en defensa y, y, y cubre todas las posiciones. Así que esa fue la gran sorpresa, yo me quedé con ganas de, de que Aneña tuviera un poquito más de continuidad, pero fuera de eso, como jugamos con 4-10, y Pedri no es habitual jugando en ese pivote me tomó algunos minutos en el partido encajar dónde estaba jugando cada jugador y claro que en el Barça como la jugada, las posiciones son tan intercambiables también eso dificulta un poquito pero eh, yo creo que podemos decir eh, con bastante confianza que Pedri estaba jugando en el doble pivote
1: No, totalmente de acuerdo a mí me sorprendió y yo creo que y te, creo que te lo, te lo comenté por Whatsapp que esto no, no es bueno, ni para Leña, ni mucho menos para Ricky Push. O sea, que Kuman haya decidido darle minutos de medio centro a Pedri por encima de Leñá y de, y de Ricky Push. No lo veo, no lo veo bien para ellos. Y, y esto es lo que me deja saber es que inclusive si estuviese saludable Sergi Roberto, yo creo que Kuman le daría minutos. A G Roberto en el doble pivote por encima de Leñay y Ricky Bush, sin duda alguna. Estoy casi seguro y, y veremos cuando vuelva a seguir Roberto. Pero acá, de nuevo, acá fue la sorpresa. A mí, te voy a ser honesto porque no quiero ser ventajista. A mí, tú sabes, yo soy vieja escuela. A mí me encanta cuando los extremos son extremos. A mí este ñeñeñe Ñe, Ñe de poner un 10 por la banda, tener dos 10 por la banda básicamente, a mí no me gusta porque eventualmente termina un embudo... Y depende mucho de que tus laterales te abran el campo. Así que yo, cada vez que veo que los extremos son una mezcla de Pedri, Coutinho, Messi o Griezmann, eh, a mí ponme a Zufati, a Dembélé, inclusive a Trincao, que vamos a hablar de él ya mismo. Hoy oh, sé que estaba jugando con el B, no podía ir, pero hasta el mismo Conrad. Eh, dicho eso, para mí, yo creo que este puede ser sino uno o el par, mejor partido que yo he visto al Barça jugar en toda la temporada. O sea, el Barça dio un auténtico baño a los Asuna en los primeros 15 minutos. El Barcelona creó un sinnúmero de ocasiones de gol clarísimas, clarísimas. El los o sea, pases de una jugada que de nuevo me hubiese encantado que terminara en gol porque fue un, un pase filtrado de lingüesa a la espalda del lateral izquierdo de, de los Asuna para encontrar al espacio a de Sergiño Dest que llegó a, a la línea de fondo y tiró un centro del primer paro que Brezo llega y era no llegó a tiempo pero hubiese sido no un auténtico golazo y, y me hubiese gustado por los que por los jugadores que hubiesen estado envueltos Mingueza Dest y Brezo que no son los habituales luego obviamente pases de Messi al espacio para Griezmann que luego dejó solo a Gotiño y le despejaron el remate en la línea de fondo los remates de Griezmann, hubo dos remates cruzados, uno desde fuera del área y otro dentro del área, que por poco termina siendo gol de, de Antoine. Eh, yo A mí me encantó, en la primera mitad, a mí me encantó todo el mundo, yo diría que los menos que me gustaron fueron Pedri, que no me encantó en esa posición de, de doble pivote, y Coutinho, que no, yo creo que Coutinho la del oriente, pero el resto, para mí, Messi, creo que tuvo uno de sus mejores partidos en lo que va de temporada. Griezmann detrás de un delantero centro. Obviamente vamos a discutir después, nadie está discutiendo que Braithwaite debe ser el delantero titular del Barça presente y futuro. Pero claramente Griezmann se ve muchísimo más cómodo cuando tiene un delantero centro por delante y él jugando detrás. Y el resto, que se riñodez me gustó. Frenkie creo que jugó muy bien, que aquí somos bastante críticos con Frenkie por lo mucho que esperamos de él que yo creo que de verdad a mí me encantó todo el mundo en la primera mitad, con excepción de Pedri y de Coutinho.
0: Sí, yo creo que en cuanto a Pedri... Y luego del buen partido que hizo Aleñá en, en mitad de semana, pues creo que contrasta un poco, porque yo vimos un Aleñá eh, que tocaba el balón bastante rápido, que no tenía problemas en, en las dos fases del juego, eh, creo que lo hizo bien en ambas fases. En cambio, ahora que hablaste de Franky y de Pedri, yo creo que en Nasa, yo no sé si te diste cuenta que Franky estaba retrasando bastante su posición cuando estaba jugando con Pedri, y luego en la segunda mitad, cuando entró Busquets, pues adelantó su posición Bastante Frankie, y yo creo que vimos un mejor Frankie en la segunda mitad, por eso, porque no tenía tanta responsabilidad jugando al lado de un maestro en esa posición como Les Busquets, versus Pedri, que aparte de su juventud, pues no, no estaba jugando en su posición habitual. Eh, ahí tengo, tenemos tenemos visita, el tercer integrante del podcast. <risa> Pero sin duda, yo, yo creo que eso fue un detallito que, que me fijé, y creo que mejor eh, Frankie en la segunda mitad sin, sin Pedri. Y de acuerdo, de acuerdo con todo lo que dijiste. Ah. Sí, y
1: que, que quería es de nuevo resaltar la importancia para mí de que te esté jugando. De nuevo, yo quiero dejar claro, aquí nadie está diciendo que Hoy debe ser el delantero titular del Barça de cara al futuro, ni nada por el estilo. Pero de acuerdo a las piezas que tenemos esta temporada, en mi opinión, claramente... Una de, la, de las piezas más importantes que va a depender el éxito del Barça, aparte de Messi, es Grisman, que es el otro crack mundial que tenemos. Y Grisman hemos visto también a través de, de, de su carrera que se siente más cómodo jugando de 10 con un delantero centro puro.
0: Por delante. No necesariamente no, no de el... 10, pero sino detrás de un delantero. sea de, medio de media punta o sea como segundo delantero, pero siempre con un delantero de referencia de frente.
1: Exacto. Y el delantero no necesariamente, porque Edimond no ha jugado con super duper cracks mundiales. O sea, Diego Costa en el Atlético de Madrid, que sí es un gran delantero y hace un trabajo brutal, pero no es un Ronaldo Nazario, no es un Lewandowski, etcétera En la selección francesa ganó un mundial con Olivier Giroud de delantero centro que de nuevo es un delantero que cumple, tiene unas características especiales, pero tampoco, no estamos hablando de, o sea, de world class. Pero aún así, con delanteros, que uno diría, Diego Costa por encima es mejor que Giroud, pero aún así no son delanteros centro número uno, número dos, Luis Suárez, etc. Pero Griezmann, claramente su rendimiento mejora muchísimo cuando tiene esa referencia por delante de él, y yo creo que hoy se vio, o sea, que claramente... Brayford estaba haciendo todo lo que tiene, hacer, que tiene que hacer un delantero centro, desmarques, etcétera, el trabajo sucio, se puede decir. Inclusive, el primer gol claramente llegó porque así a veces hay que marcar goles. No todos tienen que ser bonitos, no ni literalmente tienes que entrar con 40 toques dentro de la portería. Hay veces que tienes que marcar un gol así a trompicones y cuántas veces nosotros no vimos a... Y yo, no, no estoy diciendo ni siquiera que tiene la calidad de él, por si acaso. Pero, ¿cuántas veces nosotros lo nos vimos al comandante Samuel Eto meter goles con la punta, goles entre comillas feos, etcétera? Pero nos metía, eso también cuenta para un delantero no centro. Y a mí me encantó eso. Y luego, por el, el, el segundo, el, perdón, el, el gol de Grisma al final de la, de la primera mitad, que fue un remate, o sea, fue un golazo, desde fuera del área y se le ve más cómodo, como que claramente él no es el que tiene que estar haciendo el trabajo sucio de un delantero centro, de estar entre los dos centrales, tirando desmarque, etcétera, él puede, y es lo que está haciendo, aprovecharse del trabajo sucio que está haciendo Bredowell.
0: No, de acuerdo, y yo no quiero politiquear ni... ni, ni. Mm. queremos respetar la, el duelo de, de, del mundo del fútbol por, por la muerte de Maradona, pero yo creo que sin duda hoy Messi tenía una, una motivación especial y eso se notó. O sea, yo creo que el Messi de hoy versus el Messi de partidos anteriores contrasta bastante. Y obviamente, pues en la... No, no estamos hablando de, de, de goles ni asistencia concretamente, pero el partido de Messi hoy fue bastante completo. Ese pase cruzado a Jordi que nos tiene acostumbrado siempre encontrando, eh, encontrando a Jordi. Eh, de nuevo, dándole el, yo creo que hoy, sin duda, el Barça jugó en función de, de lo que Messi propuso, así que eso es positivo, volver a, a agarrarnos de Messi, que realmente como no venimos en una buena racha, si, eh, yo creo que es la, la única alternativa que tenemos realmente, aferrarnos a, a su grandeza, así que yo creo que, que si esto es un, un punto de, de inflexión donde Messi va a tener este tipo de partidos y va a tener va a encadenar partido siendo protagonista en, en la sala de máquinas, pues yo creo que podemos volver a soñar, porque yo creo que veníamos en partidos anteriores un poquito, un poquito pesimistas, porque el juego pues, con Messi apagado, pues no, realmente no tenemos muchas opciones de, de disputar la liga, ni, ni mucho menos la Champions. Así que un punto positivo, yo creo que obviamente Messi tenía esa motivación adicional pero también el verano ya va quedando atrás, ya va, ha pasado el tiempo, así que quizás quizá vamos a ver este Messi con más continuidad
1: Esa es la gran pregunta que lamentablemente ninguno de nosotros tiene la, la respuesta va a tocar ver de ahora en adelante que se vienen muchísimos partidos en, en diciembre y en enero y ver cómo, cómo Kuman gestiona la, el, el cansancio de Messi, que obviamente ya tiene una edad con todos los partidos que que se vienen y ver la motivación de Messi, y si, eh, lo que lamentablemente viene siendo un patrón, inclusive desde que se reanudó la liga tras el parón por el coronavirus, es un Messi que, que no está fino de cara a portería, eh, que en otros partidos no se le ve tan... Eh, el demeanor de él no, no es el mejor. Eh, hoy sin duda alguna yo, fue el mejor partido de Messi en lo que va de temporada, Así que va a ser interesante ver si esto fue como que un clip en el radar, por obviamente, pues, por razones lamentablemente tristes, de motivación, de querer también pues, dedicarle ese gol a Maradona, como lo hizo con una gran celebración, o si los partidos anteriores van a ser la norma como venían siendo. Pero, de nuevo, rápido, estoy totalmente de acuerdo, al final del día, pues dependemos de Messi para bien o para mal. Eh, de su rendimiento pero yo creo que tácticamente va a ser interesante ver porque de nuevo y voy un poquito atrás a lo de la alineación aquí por detrás de Braithwaite ver cuánto se va a atrever Kuman a jugar con Braithwaite de nueve la prueba de fuego va a ser cuando venga el, el, el próximo partido importante de, de peso que se esté jugando algo no con la Juve en la última jornada que tal vez ya el, el Tengamos asegurado el, el primer lugar del grupo. Si no, no, no ni he verificado el, el, a ver, los próximos partidos del Barça. Ferenbaros, Nacarile. Cádiz, Nacarile. Juve, es bastante probable que ese partido no tenga ninguna ningún peso. Levante, Real Sociedad, pero en el Camp Nou. Valencia, en el Camp Nou. Valladolid, Eibar, Huesca, Atletic Club, Granada, Elche. O sea, el Barça. En teoría tiene los próximos 10, 12 partidos con rivales que no hay de nombre, nombre ninguno. Por ende va a ser interesante ver cuando eventualmente nos toque jugar de nuevo contra el Madrid, contra el Atleti, inclusive contra el Sevilla, tal vez en el Sánchez Pijuan, etc. Ver si, cuánto se atreve Kuman con, con Braceway. Porque yo no sé cuán factible sea en partidos importantes jugar con ese enredo de media puntas allá arriba. Yo soy fiel creyente de que tiene que haber jugadores con desequilibrio, con velocidad y ahora mismo el Barça tiene dos por las bandas, que son Dembélé y Trincado. Jan y Sufati probablemente yo diría que si de milagro vuelve esta temporada no esperemos el Anzufati de principios de temporada, o sea, Ansufati llegaría que tal vez en, en marzo siendo optimista, abrir tal vez y en lo que agarra ritmo de nuevo yo no sé cuánto realísticamente le podamos exigir a Anzufati Fati en la parte decisiva de la Liga, parte decisiva de la Champions, volviendo de una, de una operación de rodillas. Así que, de nuevo, yo creo que eso va a ser algo bien interesante que, que vamos a tener que estar pendientes de ver cómo embarajea a y que es el único 9 que, vamos, que tenemos y que Parece bastante probable que vamos a tener porque la situación económica no está muy buena. Y ver cómo, pues, cotiño Griezmann, Ansu Fati, perdón, eh, cotiño Messi, y Griezmann, Pedri, que como tú bien dijiste, son Pedri y 10 más hasta el momento, versus Trincao y Dembélé.
0: Sí, va a ser interesante los partidos de máxima exigencia, a ver cómo, cómo se va a manejar eso. ¿Algo más que quiera detenerte sobre el partido eh, que, que, que te resalta? Porque queremos hablar de, de mingüesa, queremos hablar de, de Griezmann y, y, y Messi. Tenemos otros apuntes que queremos comentar. Vamos,
1: vamos, tranquilo, aquí vamos, vamos. Rapidito, te lo quiero decir. Háblame de Minguesa. No, mamá, yo
0: creo que en el partido de mitad de semana... No, no, no conocíamos mucho bueno, no, no teníamos muchas expectativas no sabíamos el nivel que tiene el jugador pero yo creo que a mí por lo menos para bien me sorprendió bastante, bastante seguro en la salida, que eso siempre es importante que en el Barça no basta eh, ser un, un defensa fiable y, y, y en fase defensiva ser el jugador más contundente si no eres capaz de darle salida al balón y cuando el equipo lo presionan, los centrales son fundamentales en salir de esa primera línea de presión, así que yo creo que en, esa, en ese sentido que creo que qui, quizás, no sé si es lo más difícil, pero hemos visto en el Barça jugadores como Jerry Mina y que les cuesta. Así que pues, es, esa prueba que es imprescindible. O sea, si no tiene eso, no, no puede ser central en el Barça. Sin duda la pasó por lo menos cuando vimos el partido de Liga de Campeones ante el Dinamo. Hoy, luego que hemos hablado desde la lesión del inglés luego de, durante el partido antes de la lesión del inglés, espectacular, también bastante seguro, bastante fiable en defensa, eh, creo que en el partido ante el Dinamo tuvo algunas intervenciones más vistosas, que no quiere decir que, que, que estuvo bien en defensa, a veces esas actuaciones es porque llegaste tarde y tal, no estoy diciendo que, que llegó tarde y por eso es que fueron vistosas, pero que eh, lo, lo vimos bastante, lo vimos eh, tirándose al suelo eh, con éxito en ocasiones, tapando muchos balones y yo creo que eso es positivo, pero hoy, luego de que salió el Inglés, eh, lo vimos bastante nervioso, creo que eh, es, es natural, o sea, sin, sin el, el central que, que llevaba el peso y que estaba liderando esa línea de centrales, pues quizás dudó un poquito más, era el único central en la cancha natural, así que ahí lo vimos un poquito dudar, pero fuera de eso que no, tuvo un pase que, que bastante comprometedor que por poco del en gol, pero no lo, no lo digo simplemente por eso, sino que genuinamente estuvo algunos minutos de nerviosismo, que con el marcador bastante a favor, no, no, no entiendo, pero nuevamente, eh, fuera de ese, que, de, de, esa, de, de ese lapso en donde lo vimos dudar, creo que le va a servir de aprendizaje, y, y yo creo que tenemos un central ahí que, de nuevo, no ha sido muy exigido porque contra el Dinamo el rival bastante flojo, en el partido de hoy también el rival tuvo buenas ocasiones, que eh, tuvo que intervenir en, en ocasiones, hizo unos paradones. Así que tampoco es que no tuvo trabajo en eh, fase defensiva por lo menos, pero creo que tenemos un central eh, fiable para por lo menos para estos partidos que, que tú comentaste que no parece que vamos a tener un partido de gran exigencia pronto. Sí, y
1: va a ser interesante ver la progresión de Minguesa, mi teniendo en cuenta que Piqué... Eh, yo pienso que sería un milagro que vuelva esta temporada. Eh, y si... Sí, eh, dije que aún Ansu Fati volviendo, claro, Ansu Fati sería una operación. Piqué es si tomar un tratamiento más conservador, si se opera, está fuera toda la temporada pero si no deberíamos esperar nada en su fati que tiene 18 años <risa> volviendo de una operación de rodillas. si piqué opta por el tratamiento conservador para tratar de volver esta temporada yo creo que pensar que piqué vuelva en marzo o en abril a su edad con las limitaciones físicas que claramente sabemos que tiene en la parte más importante de la temporada sin para agarrar el ritmo en la parte más importante de la temporada yo creo que eso sería pedirle mucho, mucho a Piqué y que deberíamos pensar como si Piqué no, no va a jugar esta temporada que si lo que aporta algo pues bienvenido sea, pero no planear lo que resta de temporada, planificar contando de que no, cuando Piqué vuelve en marzo no, lamentablemente tenemos que pensar que Piqué no va a volver por ende yo creo que obviamente pues Lenglet eh, Araujo cuando vuelva Minguesa en lo que hasta diciembre y por eso yo creo que Braithwaite va a seguir siendo el nuevo titular porque, eh, o sea, yo creo que Braithwaite ha tenido entre su perseverancia, que se le aplaudo, o sea, yo, presidente del fan club de Braithwaite, mira acá y todavía estoy aceptando eh, solicitudes, pero Braithwaite yo creo que se le están alineando los planetas porque si vamos a tener que hacer una incorporación en en diciembre, con las limitaciones financieras que hay, va a ser un central
0: y estaba confundido, ¿para dónde va Rafa? porque estás hablando de los centrales y de repente brinca hasta no, abrir, no, pero, y estaba mismo. esperando que empatara el loco, pero <ríe> me gusta, me gusta va,
1: ten, va a tener que ser un central porque Piquen es como si no estuviera esta temporada y vamos a necesitar un cuarto central y yo creo que pedir a otro central de la Masía, esta temporada aparte ya de Araujo que yo sé que llego llegó tarde, pero whatever, de la Masía, y Minguesa, o sea, yo creo que ya es too much, estamos literalmente estirando el chicle demasiado, y hey, yo creo de que de un
0: susto como el de hoy con un Lenglet, que parece que no es grave, pero igual cuando lo vi lesionado fue como que se nos puede complicar si, sin Lenglet, se nos complica, ahí sí que juega un titi.
1: Claro, y... <risa> Big Sam, que me da risa que, que la, yo creo que lo hacen para trolear. cada vez que se lesiona, eh, alguien, cuando se lesionó Piqué, cuando se lesiona Lenglet la a veces cuando se lesiona Araujo, el community manager de Twitter del Barça pone una foto de un titi entrenando y pone Big Sam y pone un emoji de un osito y una batería como que, no sé por qué lo hace, pero para mí que está troleando pero dicho eso, claramente un titi no cuenta, hasta tendría que ser algo pero olvídate, una emergencia exagerada. Por ende, yo creo que el Barça va a tener o que buscar a alguien cedido o, o lo que sea. Pero yo creo que un central va a llegar en, en diciembre. ¿Quién? No sé. Depende de Eric Garcia, etcétera, cómo se bregue todo eso. Pero va a tener que... La, priori, la prioridad es un central. Por ende, la única chance que tenía en Braithwaite de sentir alguna en cuanto a un 9 entre comillas, no cuanto Messi o Berisman ahí, era este Mayo de, de, de sí. y creo que no se va a poder dar en diciembre, por ende de no, yo creo que los planetas se le siguen alineando a Braithwaite que por falta de actitud no va a ser porque desde el primer minuto si hay alguien que se ha creído que puede ser titular, el nueve titular del Barcelona, ha sido Braithwaite desde el día 1 mucha gente se ha mofado de él, bla, bla, etcétera, pero él se lo cree. Y ganas y actitud no le falta. Así que va a ser interesante no ver porque yo creo que Braithwaite de aquí a final de temporada va a ser el único 9-9 que vamos a tener en la plantilla.
0: No, y aparte de eso también, compromiso en fase defensiva, a veces es bastante cómico incluso ver como Braithwaite que en fase ofensiva es el jugador más adelantado en el campo, pasarle por el lado a Messi que viene caminando para hacer, para cubrir eh, a un lateral que, que para que el lateral no se sienta muy libre, o para hacer alguna cobertura y asistir en, 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 en esa en esa fase del juego, y es curioso porque a veces le, le pasa por el lado a algunos jugadores como, bueno, principalmente a Messi, y tú ves a Messi caminando y tú ves a Breeswood que le pasa por el lado y luego recuperamos el balón y le pasa por el lado a Messi porque tienes que ser el jugador de referencia en la delantera, así que eh, aparte de ese, ese aspecto mental que tú mencionas de que se lo cree yo creo que eso se manifiesta en el campo, ese compromiso que tiene, así que, ¿verdad? vamos Es el único 9 que hay, pero... Vamos, vamos a ver si, si cuando cuenta eh, cómo se atreve con él.
1: Sí, Eso, eso va a ser lo interesante. Eh, y ya lo último para ir aquí wrapping up, tratar de hacerlo en menos de 40 minutos. Eh, te cedo la palabra, la pregunta está en pantalla pero para las que no escuchan y no nos ven, tal vez pues te hago la salvedad. La pregunta es ¿está mejorando el rendimiento de Griezmann y Messi?
0: ¿Qué tú piensas, julia pues nuevamente, es, es difícil porque la temporada tiene, tiene sus momentos, tiene, tiene sus ritmo Y Grisman, si, si hablamos, por ejemplo, del partido de hoy que se le vio. Y, y es como difícil porque se nos puede jugar de ser ventajista porque con, con, con ese golazo que anotó y tal. Pero sin duda, creo que si borramos los goles y, y las cosas que entran en las estadísticas, hoy vimos un Grisman mucho más cómodo en el campo. Eh, se veía incluso hasta su demeanor se veía más, más alegre así que en ese sentido creo que hoy fue un partido en donde de nuevo uno se agarra a que contra ojalá que esto sea un punto en donde marquió un antes y un después así que ¿verdad? es un poco prematura la pregunta quizás en cuanto a grisman en cuanto a Messi pues hemos visto un Messi apagado y reconocible toda la temporada yo no, no creo, nunca hemos hablado aquí de que se lo hemos achacado a un asunto físico Creo que siempre hemos pensado que su mal momento eh, pasa por, por su ánimo, porque no quería estar en el balsa, porque tiene problemas con, con, con las oficinas del club, y eso se está llegó a su punto máximo en verano y pues el estaba el en el campo. Sí, hay, hay, hay muchos factores, pero yo creo que nunca hemos nosotros achacado su, su bajo rendimiento, ni a su edad, ni, ni a su falta de nivel, así que en ese sentido pues... Es bueno que, que ver que Messi, todos lo sabemos, pero reafirmarnos en que es sin duda nuestro mejor jugador, porque yo creo que Ansu venía siendo esta temporada nuestro mejor jugador antes de lesionarse, así que, pues es bueno cuando nos recorda, Messi nos da razones para recordar que es que, el que mejor y lo sigue siendo eh, así que pues, nuevamente quizás la pregunta es un poco más prematura pero quería aprovechar esta pregunta para eh, detenerme y hablar un poquito sobre Maradona porque sería raro grabar un podcast de fútbol este fin de semana y no hablar de Maradona y obviamente pues yo, yo creo que yo lo vi jugando eh, porque mi padre me ponía los partidos de fútbol pero mi recuerdo, o sea, yo, mi recuerdo consciente de, de, de fútbol, eh, de ver partidos como tales, es a partir de, del Mundial del 98, así que, ¿verdad? Pues, pues no tengo recuerdos de Maradona, pero sí quería decir que, para mí, Maradona representa como que esa magia, esa, como ese ese estándar inalcanzable en el fútbol. Y yo creo que, por ejemplo, mi primer recuerdo, no de ver un partido, pero sí mi primer recuerdo de ver algún de ver algo de fútbol profesional, ese video famosísimo de Maradona calentando, que tú en ese video que no es, ni, ni, no es ningún partido, tú puedes ver la magia, tú puedes ver cómo, cómo se vive el fútbol en ese calentamiento, y yo creo que eso lo transmitió, a mí me lo transmitió, por ejemplo, y ciertamente hemos visto, aún en vida, todas las muestras de, de, de cariño a Diego y, y cómo la gente reaccionaba a su presencia, y es esa magia que transmitía, esa... Como, como de nuevo, como es como esa pasión, ese, es como si él fuera el fútbol en, en, en un sentido, es como Maradona y el fútbol son como sinónimos, y nada, quería, no quería terminar el episodio sin, sin detenerme a, a decir que yo que, que grabo junto a ti este, este, este espacio, este proyecto, la, el primer recuerdo de, de algo relacionado al fútbol profesional es Maradona calentando, y pues... ¿verdad? obviamente no, no, no. lamentamos mucho su, su fallecimiento y, y nos unimos a todas las personas que estamos eh, sé, sufriendo su, su, su muerte
1: Sí, y, y obviamente, y más que o sea, Maradona para colmo fue culé, o sea, Maradona jugó con el Barça, que tampoco es ni siquiera que, que estamos diciendo, claro. ah, pues se murió X persona, un grande del fútbol claro. pero nada ligado a, a nuestro club, a nuestro podcast, pero, o sea, Maradona fue culé Claro, no, tal vez no tuvo, no es que tuvo una carrera extensa en el Barça, como Ronaldo Nazario, etcétera, y luego sus mejores años fueron con, con el Napoli en Italia, pero aún así es historia viva del club y marcó auténticos colazos también con el Barça. Y lo de Maradona, ¿cómo lo digo? Maradona, estoy tratando de medir mis palabras. Sí, ya no, sé, tranquilo, tranquilo. Eh, Maradona, el futbolista, yo creo que aunque nosotros no lo vimos jugar en vivo, en directo, como tal, etcétera, recuerdo que tenemos de Maradona, en videos en YouTube, etcétera, la, el Mundial del 86, la mano de Dios, el gol contra Inglaterra, etcétera, pero Maradona, se, es lo que tú dices, Maradona se convirtió hasta cierto punto en un personaje del, del fútbol mundial, porque tú todavía tienes a Pelé, que siempre está el debate de quién es, de quién ha sido el mejor de la historia, Pelé, Maradona, gente que dice Di Stefano, Messi, usualmente son, yo diría que los, los cuatro que están en la conversación de, de los mejores jugadores de la historia siempre, luego después tú tienes a, a los Cruyff, que yo creo que se queda un poquito fuera, los Ronaldo Nazario, etc. Pero, pero Maradona, aparte de sin duda alguna su gran calidad futbolística, yo creo que Especialmente para los que lo vimos, no lo vimos jugar en vivo como tal, porque Maradona jugó el Mundial del 94, que ya es las últimas, y nosotros éramos niños, que claramente no teníamos el reconocimiento. So, aunque uno es poco de ver los partidos en YouTube, que ya los hay completos, pero me refiero a vivir la época de Maradona futbolista, futbolística, nosotros no la vivimos. Así que para, y yo digo, ya nosotros pues tenemos una edad, hay gente que, o sea, son. 15, 20, 22 años, que si nosotros no lo vimos jugar, tenemos más de 30 años, ese, 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 ese sector, esos niños, esas niñas, mucho menos. Que para nosotros y toda esa generación que viene después, Maradona es el personaje que conocimos. Maradona es el, el entrenador de la selección argentina que cuando le ganaron, no sé si fue a Perú o a Uruguay, se tiró de pecho en la lluvia y se quedó estancado en el charco. Eh, Maradona era el que veíamos en el palco, en su palco, en la bombonera, en los juegos de boca, quitándose la camisa, gritando como un loco. Eh, era el que luego veíamos, inclusive, a veces alabando a Messi, a veces criticando a Messi, que uno se decía, espérate, pero tú no eres amigo de Messi, ¿por qué le estás tirando la mala? Eh, Maradona, pues lamentablemente, era el que veíamos en el palco del del Mundial de Rusia en condiciones, pues obviamente no las mejores condiciones del mundo, que yo creo que, que, que es bien difícil, porque dependiendo de la edad que tú tengas, tú vas a tener una, una visión de Maradona completamente diferente. La, las personas mayores que nosotros, que lo vieron, que vieron el Mundial del 86, que lo vieron en vivo ganar ese Mundial con Argentina, para colmo, si son argentinos, van a tener una... Visión de Maradona, ¿qué es lo que pasa? De casi literalmente una deidad. O sea, Maradona es un dios para mucha gente, como vimos, especialmente en Argentina. Que yo creo que, que es interesante, de nuevo, ver cómo el mundo del fútbol ha lamentado la, la muerte de Maradona, de, de, dependiendo de la, de la edad que tiene. Que para mí, pues, sin duda alguna, es algo súper triste. Eh, de nuevo, pues debido a las condiciones que veíamos de él en los últimos años, a mí personalmente, pues muy tristemente, no me sorprendió, sí me entristeció, pero no me sorprendió la noticia de su fallecimiento, eh, y, y creo que de nuevo, si Maradona en vida, usualmente esto pasa cuando ya el, 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 la persona, el, el, el deportista fallece, se le enaltece a, a un nivel de, de Dios, usualmente pasa cuando fallece y Maradona ya tenía ese nivel estando en vida, yo creo que ahora, con su de, tras su muerte, va a llegar a, a alcanzar niveles que, que nunca lo ni siquiera lo, lo podemos imaginar, porque Maradona en vida en Argentina era literalmente, yo diría que la persona más famosa en la historia de Argentina, me atrevería a decir, en una ciudad como Nápoles, que Maradona es absolutamente todo en esa ciudad, lo era en vida, ahora pues, tras su lamentable muerte joven, 60 años si no me equivoco, yo creo que Maradona, el nivel de, de mito de Maradona va a alcanzar unos niveles que, que nunca nos, eh, ni siquiera podemos imaginar.
0: No, de acuerdo y para terminar ya el, el tributo de Messi hoy tras marcar ese auténtico golazo que hoy, lo hemos mencionado pero lo repetimos los golazos de Messi de Griezmann hoy espectaculares particularmente el de Griezmann o sea eso fue una locura pero el tributo de Messi con la camisa del Newell a mí me tocó realmente y es esperábamos o sea Messi durante todo el partido se veía que, que quería anotar y yo pensaba que, que, le, que le tenía algún tipo de tributo. Y aún esperándomelo, no sé, fue como un momento tan bonito que se me salieron las lágrimas incluso. O sea, fue un momento que, que realmente me, me tocó cuando, cuando eh, mostró la camisa. Así que eh, yo creo que podemos podemos ir cerrando el episodio con eso, ¿verdad?
1: Sí, sin duda alguna. Y yo creo que qué que momento más feeling ya para terminar que hacerlo del hashtag. Que yo creo que es bastante obvio cuál va a ser el hashtag de, de este episodio así que hashtag Maradona eh, para los que los y las que hayan escuchado acá hasta el minuto 44 o 5 por ahí aproximadamente. Así que como siempre hacemos en todos los episodios, si llegaron hasta acá, hasta el final, recuerden que hashtag Maradona y nos tuitean lo que sea, lo que quieran, que les gustó el episodio, eh, algo que nos quieran comentar del partido, de Maradona, de la jornada, lo que sea, simplemente le añaden hashtag Maradona y de esa manera pues sabemos que y le damos las gracias que terminaron, el, el llegaron hasta el final de, de este podcast. Y de nuevo, recordarle a todo el mundo, suscribirse en todas las plataformas, YouTube, Spotify, iTunes, seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados estamos. Así que nada, no, nos vemos en la próxima aquí en con Podcast.